1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák a portfolio podcastje április 26-án szerdán. Az első részben arról lesz szó, hogy miközben eddig főként csak plegyka szinten beszéltünk arról, hogy a magyar kormány kiszorítaná a külföldi kiskereskedelmi láncokat a piacról. A héten ez a téma szóba került az Európai Parlament egyik bizottságában is, amely ezzel új szintre emelte ezt a kérdést.
0: Minden egyes kormányzati intézkedésnél, ami a kiskereskedelmi szektort szektor érintette, az ágazatból, de az ágazaton kívülről is akár politikai körökből civil szervezetek részéről, lehetett hallani azt, hogy uh, na most már ez az első lépés, hogy ellehetetlenítsenek egy külföldi szereplőt. Viszont mindez idáig ez nem történt meg, és nagyjából nyereségesen tudtak működni ezek a külföldi szereplők Magyarországon. Azonban a hónap elején már német sajtócikkek jelentek meg arról, hogy a német vállalatok ellenséges közegnek érzik már Magyarországot.
1: Vendégünk Szabó Dániel, a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. A második részben a februári kereseti és bérstatisztikákkal foglalkozunk, amelyet ma tett közzé a KSH. Ennek érdekessége, hogy a 2022-es fegyverpénz bázis hatása miatt most erősen lassult a növekedés, ettől a hatástól megtisztítva ugyan látszik, hogy nem tört meg a lendület, de erőteljes csökkenés rontja továbbra is a magyarok életszínvonalát. Erről Hornyák Józsefet, lapunk makroelemzőjét elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist április 26-án. Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságában már egyértelmű utalások hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány a kiskereskedelmi láncok kiszorítására készülhet, német cégek pedig állítólag arra panaszkodnak, hogy ellehetetlenül a magyarországi működésük. Itt van velünk Szabó Dániel, a Portfólió Európai Uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia!
0: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Elsőként kérlek, mondd hogy mit kell tudni erről a bizottságról, milyen gyagosítványaik vannak, és milyen következménye lehet annak, hogyha valamilyen az uniós joggal szembe menő hazai gyakorlatot tudnak azonosítani.
0: A költségvetési ellenőrző bizottság egy viszonylag széles jogkörrel rendelkező európai parlamenti szakfelügyelet ugyanis gyakorlatilag egyedüliként rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy olyan végrehajtási eljárást folytasson, amely az uniós költségvetés kifizetéseit, költéseit ellenőrzi, valamint helyszíni vizsgáló eljárásokat, missziókat rendelhet el, ami azt jelenti, hogy egy adott tagállamban vagy egy adott programnak a székhelyéhez kimehetnek, és ott adatokat kérhetnek, egyeztethetnek az illetékes személyekkel, legyenek akár azok az európai vezetői tagjai, dolgozói, legyenek akár egy tagállam hatóságának, kormányzati szerveinek, munkatársai, vagy lehet akár egy magáncégnek a egyik illetékese is. Ebből a szempontból az nagyon fontos, hogy ezek a feltáró vizsgálatok zárulhatnak olyan eredménnyel hogy a bizottság az Európai Bizottsághoz delegálja az eljárást, és felszólítja őket, hogy folytassanak le egy tényleges vizsgálatot, aminek a következménye akár egy kötelezettségszegési eljárás is lehet. Sőt, ami még fontos, hogy az Európai Bizottságtól visszajött vizsgálati eredményeknél élhetnek egyébként fellebezési és javaslattételi joggal is. Tehát, hogyha az Európai Bizottság önmagában azt mondja, hogy egy vizsgálatuk nem jutott eredményre, vagy nem találtak olyan problémákat, amelyek indokol, tehát tehetnek egy kötelezettségszegési eljárást, vagy akár más jogi lépést, akkor a költségvetés ellenőrző bizottság az Európai Parlamentből bizonyítékok szolgáltatásával felszólíthatja a bizottságot, hogy mégis folytassák, vagy tűzik újra napi rendre ezeknek az eljárásoknak és procedúráknak a lefolytatását.
1: Az, hogy a kiskereskedelmi láncok felvásárlására készülhetnek itthon, ezt régóta plegykálják, de miért lenne ez a plegyka, ez más, mint az eddigiek?
0: Az elmúlt években, de itt tényleg tíz éves távlatokról beszélünk, többször is felmerült az, hogy a Magyarországon jelenlévő külföldi kiskereskedelmi láncok miután a kormánytagok szerint stratégiai ágazatban vannak, ahol növelni kellene a nemzeti vállalkozásoknak a piaci részesedését, célpontá válhatnak. És Időről időre felmerültek arról plegykák, hogy valamelyik nagyobb boltláncot megpróbálja felvásárolni a kormány, vagy esetleg egy magyar üzleti érdekcsoport, akár állami támogatással, akár közbeszerzési eljárásokon begyűjtött tőkének a felhasználásával, viszont igazán konkrét lépések ebben nem történtek. Tehát minden egyes kormányzati intézkedésnél, ami a kiskereskedelmi szektort érintette, az ágazatból, de az ágazaton kívülről is, akár politikai körökből, civil szervezetek részéről, lehetett hall- azt, hogy uh, na most már ez az első lépés, hogy ellehetetlenítsenek egy külföldi szereplőt. Viszont mindez idáig ez nem történt meg, és nagyjából nyereségesen tudtak működni ezek a külföldi szereplők Magyarországon. Azonban a hónap elején már német sajtócikkek jelentek meg arról, hogy a német vállalatok ellenséges közegnek érzik már Magyarországot a kormányzati retorika, amely korábban kifejezetten baráti volt a német vállalatokkal szemben. Igaz főként a feldolgozóiparban dolgozó cégek esetében, de sok esetben egyébként a kiskereskedelmi szereplőknél is aktívan együtt tudtak működni és kedvezményeket tudtak elérni, viszont ez pár éve megváltozott, és azt mondják, hogy egy ellenséges közegbe kerültek. És ez már egy értékű, volt, hogy a német sajtóban és a német szakszervezetek érdekképviseletek részéről hallatszottak kritikák, de az, hogy ez az ügy az Európai Parlamentbe jutott, az azt mutatja, hogy valós félelmeik vannak azzal kapcsolatban, hogy a korábban plegykát kiszorítási kísérletek, amelyek történhetnek akár hatósági vegzálás által, akár diszkriminatív jogszabályokkal, amelyek kedvezőtlenek egy bizonyos tulajdonosi kör számára, adott esetben mondjuk a külföldi tulajdonú cégeknél.
1: Közbeszúrné egy kérdést, hogy lehet, tudni, hogy mely cégekről van szó, Ugye a, a német cégekkel kapcsolatban az autóiparra gondolunk elsősorban, és velük kapcsolatban azért az ritkán merül fel, hogy, hogy ne éreznék magukat jól a magyar környezetben.
0: Főként a kiskereskedelmi szektorban jelenlévő láncok, ezek főként a diszkontok, tehát ami a Magyarországon ilyen vallásos rajongással övezett Aldi, Lidl, Penny Market, Spar, azok, amik szóba kerülhetnek, viszont azt nem tudjuk pontosan, hogy mely német cégek tettek panaszt mind az Európai Bizottság Költségvetési Ellenőrzési Bizottságennel, mind az Európai Bizottságnál, ugyanis ott is zajlik már egy előzetes értékelő eljárás. Tehát itt pontos választ nem tudunk adni, viszont olyan hírek már szivárogtak ki a német sajtó beszámolók után is, hogy egyes magyar, német tulajdonú élelmiszerláncokra akár árajánlat is érkezett a kormányzati körökből, de hogy ezeket nem lehetett komolyan venni, és ezt nem tudjuk most sem, hogy az Európai Bizottsághoz és a parlamenthez kikfordultak, ugyanis az a része a tegnapi meghallgatásnak, ahol szó esett az őket érő Általuk sérelmezett kormányzati lépésekről. Nem volt a nyilvános részen egyetlen egy szereplő sem, hanem csak a zárt ülésen voltak hajlandóak megszólalni. Itt tudjuk, hogy volt egy kis kereskedelmi láncnak a vezetője, mert ezt magán a ülésen is említették, hogy lesz ilyen, valamint utólag is kiderült más sajtóértesülésekből de nem tudni pontosan, hogy kiről van szó. És itt azt hangsúlyozták már előtte is európai parlamenti képviselők, mind magyarok, mind külföldiek, hogy a retorziótól tartva nem vállalták a nyilvános szereplést.
1: Ha jól értem, akkor jelenleg ez az ügy egy, hogy is mondjam, politikai vita stádiumában van éppen, akkor ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy hatással lehet-e ez a jogállamisági agályok miatt visszatartott uniós pénzekre, vagy ez a két dolog most teljesen más, és nem is érdemes összekötni őket.
0: Ez egy bonyolult kérdés, mert az európai intézményrendszeren belül azért a Költségvetési Jelenőrző Bizottság, bármennyire is az Európai Parlamentnek csonkai körei vannak, egy külön szereplő, akinek a vizsgálatai jellemzően értékűek és erős kapcsolatban vannak az Európai Bizottsággal, ami ugye az Unió végrehajtó testülete. Tehát azt azért nem lehet mondani, hogy ez egy politikai térben mozgó kérdés, még úgy is, hogy az európai parlamenti képviselők jellemzően politikai szereplők. Azonban az a tegnapi ülésen kiderült, hogy az Európai Bizottság is folytat egy előzetes értékelési eljárást, ahol vizsgálják a versenyszabályok és a belső piacsal kapcsolatos szabályozás érvényesülését. Tehát itt azért van egy szakmai eljárás is, és maga az alapeljárás is, bármennyire is politikusok csinálják szakmai. Azt ugyanakkor nem lehet mondani, hogy az ügy önmagában hatással lehet a jogállamisági aggályok, valamint a költségvetésbe beépített horizontális feljogosító tételekkel kapcsolatos problémák miatt a visszatartott uniós, kohéziós és helyreállítási kifizetésekre. Viszont a politikai síkon ez egy nagyon rossz üzenet, hogyha elindul egy ilyen eljárás, bármennyire is hosszadalmas. Többször beszéltünk már itt a... Checklistben is arról, hogy az Európai Bizottságnál egy-egy vizsgálat akár évekig, hónapokig is eltarthat annyira összetett, és rengeteg egyeztetési kör van a brüsszeli szervek és a magyar kormány, valamint esetleg a magyar hatóságok között, hogy megvitassák ezeket a problémákat, és eleinte próbálnak egy kompromisszumos megoldást találni. Ugyanakkor, ha egy ilyen eljárás valóban elindul, ami akár viszonylag gyorsan is megtörténhet a következő hónapokban, akkor annak nagyon rossz a vetülete, hogy miközben a magyar jogállamisági rendszert, amiben egyébként legtöbbet az igazságügyi reformokról és az Erasmus ügyről beszélünk. De valójában itt a közbeszerzési eljárásokra kiterjedően is kértek változtatásokat a magyar kormánytól, ami egy ilyen gyakori vád az Európai Parlament részéről, hogy ezeken az eljárásokon a sikeres pályázók úgy feltőkésítettnek, hogy ebből a pénzből, amit ezeken az eljárásokon keresnek, képesek arra, hogy agresszív felvásárlásokat, kiszorításokat hajtsanak végre Magyarországon. Ez is semmiképpen nincsen jó olvasata. Az egy nagy kérdés, hogy összevonják-e. Jogi lehetősége egyébként lehetne erre az Európai Bizottságnak, már mennyire is már a tanácsi határozattal részben lezárt szintig jutott el az egyeztetés. Mert hogy meg fog jelenni a jogállamiság jelentés Magyarországról, ahol a tegnapi ülés beszámolói alapján részletesen foglalkoznak a magyarországi üzleti környezettel. De egyáltalán nem biztos, hogy meg is állnak ezek a vádak, tehát lehet, hogy csak a német cégek érzik úgy, hogy kiszorítják őket, de ezek mondjuk akár, még ha vannak is valós érelmek, egyébként az uniós jognak és a magyar jognak is megfelelnek. Ugyanis, amikor a kiskereskedelmi különadót bevezették, valamint a reklámadót és a telekommunikációs adót is, több ágazati szereplő panaszkodott ezek miatt, és az Európai Bíróság, ahova egyébként a kötelezettségszegési eljárásokat a pénzbírságok vagy a jogszabálymódosítások kiszabásának érdekében továbbíthatja az Európai Bizottság, ezeket többször is visszadobta. Tehát 2020-ban például megállapították, hogy a magyar szektorális különadók, azzal együtt is, hogy külföldi szereplőket érintenek, mivel az uniós versenyt nem érintik, tehát az 500 milliós piacon nem okoznak torzulást, ezért tulajdonképpen a nemzeti hatáskörben lehet ilyen jogszabályokat hozni. Nagy kérdés itt viszont az is, hogy miután ez egy politikai síkon folyó vita, és német üzleti érdekek sérelméről van szó, hogy a német kormány esetleg hogyan avatkozik be az uniós procedúrába, vagy milyen egyeztetéseket kezdenek el folytatni közvetlenül a magyar kormányjal, hogy akár a számukra kedvezőtlen vagy sérelmezett megváltoztathassák. És abban a síkban, hogy a német kormány akármilyen módon beavatkozhat ebbe az ügybe, az is látszik, hogy ez akár be is kerülhet az európai tárgyalási témák közé, és az európai tanácsban akár Németország visszavághat azért mind a jogállami lezárásában, mind a helyreállítási alapforrásainak kiutalásánál, hogy esetleg megakassza Magyarországot egy vétóval. Viszont ezek találgatások, tehát amit tudunk, az az, hogy vannak olyan német cégek, akik sérelmezik a magyar kormány gyakorlatát, és ezt már a brüsszeli szintére vitték, sőt a német sajtóbeszámolók alapján valószínűleg ez már eljutott a berlini kormányhoz is.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Szabó Dániel Lapunk makro elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, szia!
0: Sziasztok, köszönöm a lehetőséget!
1: Érdekesen alakult a februári bérstatisztika, statisztika, ugyanis egy egyszeri tétel bázis hatása miatt gyakorlatilag nem nőttek a keresetek vagyis alig amit rég láttunk már Magyarországon, ha viszont ettől a hatástól megtisztítjuk a számokat, akkor egészen más kép rajzolódik ki. viszont még emellett is az a keresetek reál értéke. Itt van velünk a telefonban Hornyák József, lapunk makroelemzője. Szia.
2: Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat, Sziasztok!
1: Az első kérdésem hogy nyilván, hogy mennyi volt a hivatás? Adat, és milyennek az oka, milyen az a hatás, ami, ami ezt eredményezte?
2: Az bruttó átlagkereset az 530 ezer forint fölé emelkedett, nettóban mérve pedig 366 ezer forint volt. Nos igen, nagyon érdekes, hogy mindössze 0,8 os növekedést mutatott ki a központi statisztikai hivatal. Ez annak az eredménye, hogy tavaly februárban a rendvédelmi dolgozók hat havi bónuszt kaptak, úgynevezett fegyverpénzt, és ez nagyon magas tavaly februári bázist eredményezett, hiszen a KSH akkor is hozzászámolta a bruttó átlagkeresethez ezt a juttatást, ehhez képest pedig kifejezetten szerény mértékű volt az emelkedés. A portfólió megtisztította azonban ezektől az egyszeri hatásoktól a keresetet, és így 16 körüli bruttó átlagbéremelkedés jön ki, ami már jobban illeszkedik az elmúlt időszaknak az adataiba.
1: Ja, a fegyverpénzt azt a közférában dolgozók kapták, tehát ez az, ami most eltérítette a számokat. Hogyha csak a versenyszférát nézzük, akkor mit mutatnak az adatok?
2: Így van, a versenyszférának az adatait, a béreit, azokat nem befolyásolták a fegyverpénznek a hatásai. A cégeknél 17,6%-os volt a bruttó átlagkeresetnek a növekedése. Ez egyébként meghaladja a januári emelkedési ütemet. Ez elmúlt néhány hónapban azt láttuk, hogy 18% feletti növekedésről 17%-ig jött le a bérek emelkedési üteme, és most ez a lefelé tartó trend úgy tűnik, hogy, hogy megtört, és ismét egy kicsit magasabb a béremelkedési ütem, hogyha pedig megtisztítjuk még. Ezeket az adatokat a különböző egyszeri juttatásoktól, hiszen azért a versenyszférában is vannak ilyenek. Így pedig a rendszeres béreknek a növekedési üteme az azt mutatja, hogy 19%-os volt az emelkedés. Ez egy kifejezetten gyors bérdinamikát jelez. Azt mutatja, hogy a, a vállalatoknak azoknak továbbra is erőteljesen kell Emelniük a, a béreket ebben a nagyon magas inflációs környezetben. Különösen érdekes, hogyha szembeállítjuk a, a költségvetési szférának a rendszeres béreivel, ott csak 13 os volt az emelkedés.
1: Ez az ütem, ez a medián bérekre is igaz, ugye ez jobban megfogja a valós életszínvonalát az embereknek?
2: Így van, a, a medián bér érdemes, hogyha erről is említünk néhány szót, hiszen hogyha a béreket sorba rendezzük a, a legalacsonyabb keresetű dolgozótól a legmagasabb keresetű dolgozóig, akkor a középen álló fizetése az megmutatja, hogy alapvetően mi a helyzet ebben a tekintetben. A bruttó medián keresett országos szinten 423 ezer forint volt, ez egy 16,3%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest, a nettó medián az pedig 295 ezer forint volt, tehát látható, hogy itt is egy 16 körüli növekedés van. Ez az adat van azzal, hogyha a fegyverpénz hatásaitól is egyébként megtisztítjuk a bruttó átlagkereseteket, akkor egészen hasonló növekedési ütem jön ki.
1: A reálkeresetek hogyan alakultak ebben az inflációs környezetben?
2: Nagyon magas infláció miatt a a reálkeresetek jelentős mértékben visszaestek. A KSH adatai azok azt mutatják, hogy egyébként közel 20%-os volt a reálbéreknek a, a csökkenése, ugye a kifejezetten magas bázis miatt. Ugye ez döntően a fegyverpénz miatti magas bázishoz viszonyítva látható ez a nagyon jelentős mértékű visszaesés. De hogyha a fegyverpénz hatásaitól megtisztítjuk az adatokat, akkor is egy 7% körüli, reálbér visszaesés jön ki nemzetgazdasági szinten. Ez is egy kifejezetten nagy csökkenést jelent, és azt mutatja, hogy a, a dolgozóknak az életszínvonala jelentős mértékben visszaesik. Ez tükrözik egyébként a, a kiskereskedelmi forgalmi adatok is, tehát a fogyasztás az rendkívüli mértékű csökkenésen megy keresztül, tehát gyakorlatilag a háztartások, azok tényleg a, a saját bőrükön érzik ennek az évtizedek óta nem látott inflációnak a, a negatív hatásait és hát abszolút évtizedek óta nem látott mértékű visszaesést is láthatunk a, a reálkereseteknek az alakulásában.
1: Ezzel kapcsolatban két kérdésem van az egyik, hogy ez a reálkereset csökkenés, ez a sokszor hangoztatott árbér, spirált mérsékelhetie, a mi várható 2023 második fél, lévétől, amikor véletlenül a bázishatás miatt majd kicsit csökkenni fog, vagy mi fog az infláció?
2: Tavaly évnek az egyik nagy témája, története volt az, hogy beindult az árbérspirál Magyarországon, folyamatosan emelkedtek az árak, és folyamatosan nőttek a, a bérek is, évközbeni bérkompenzációkat is kellett adniuk a, a vállalatoknak, a januári adatok azok már azt sejtették egyébként, hogy mintha az árbérspirál egy picit fékeződne, ugye 17%-ra csökkent a versenyszférában a béremelkedés ütem. A februári hónap az egy növekedést hozott a rendszeres keresetekben, ez azért azt mutatja, hogy a vállalatoknak nagyon erőteljesen kell emelniük a béreket. Egyébként könnyen lehetséges, hogy a következő időszakban sem kerül le miatt az asztalról az árbérspirálnak a, a kérdése, ami az infláció alakulása szempontjából is kifejezetten fontos lesz, hiszen hogyha a vállalatok újra többször fogják emelni a béreket ebben az évben is, akkor azt bizony nagyon valószínű, hogy úgy szeretnék megoldani, hogy, hogy az áraikat is újra megemelik. Abban bízhatunk alapvetően, hogy a következő hónapokban a belső keresletnek a visszaesése az érdemben rontja majd a vállalatoknak az ár meghatározó képességét, és ezzel megtörik az árak és a bérek növekedésének spirális szakasza, tehát alapvetően a magyar gazdaság recessziójában bízhatunk, a vásárlóerőnek a visszaesésében, hogy ezek a tényezők azok majd valamilyen szinten valamelyest meg fogják gátolni, akadályozni azt, hogy nagyon jelentős mértékben tovább emelkedjenek az árak.
1: Itt a februári bér statisztikában, pontosabban annak közlésével kapcsolatban volt némi furcsaság a statisztikai hivatal, mintha másként súlyozta volna ezt a fegyverpénzt a mostani kommunikációjában, mint az egy évvel korábbiban. Mi történt itt pontosan?
2: Tavaly még azt láttuk, hogy a KSH egy 30% feletti béremelkedést mutatott ki tavaly februárban, és akkor nem lehetett pontosan tudni azt, hogy a fegyverpénznek mekkora volt ebben a hatása. Később kiderült azonban, hogy a fegyverpénz nélkül felekkora sem volt a béremelkedés a tavaly évben. Most viszont, amikor a nagyon magas bázis miatt egy szerény, ugye mindössze 0,8%-os béremelkedés volt, akkor a hivatal azért igyekezett hangsúlyozni, hogy fegyverpénz nélkül sokkal jobb a a helyzet, és gyakorlatilag enélkül egy sokkal magasabb bérdinamika valósult meg, ami beleillik az előző hónapoknak a trendjébe. Tehát alapvetően tavalyi évben egészen szép számokat láthattunk. Nyilvánvalóan az átlag ember, a legtöbb dolgozó, az nem tudta mire vélni ezt a 30%-os béremelkedést, hiszen csak nagyon kevesen kaptak fegyverpénzt, nagyon keveseknek nőtt jelentős mértékben a bére. A legtöbb embernek akkor is 13-15% körüli volt a béremelkedése. Ahogyan egyébként ez, az idei évben, az idei februárban is 16 körüli volt az átlagbéremelkedése fegyverpénz nélkül, tehát alapvetően sem az akkori 30 százalék, sem a mostani 0,8 százalék az, az nem áll összhangban a társadalomnak az érzékelésével, értékelésével, Ugyanakkor, amíg tavaly még ezt egy egy kedvezőbb színben láthattuk, ezt a 30%-os emelkedést, most februárban azért a hivatal az igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy igazából ez a 0,8%-os emelkedésnél sokkal jobb a helyzet, és alapvetően sokkal gyorsabban nőnek a, a bérek Magyarországon.
1: Köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Hornyák József lapunk makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára, valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorra csütörtök délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!